0: Bonjour à vous, ici Andrea. bienvenue dans True Story. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un événement qui a bouleversé un petit village du sud de la France. En plein été, les habitants de Pont-Saint-Esprit sont subitement touchés par ce qui ressemble à de violentes intoxications alimentaires. Au fil des jours, le bilan s'alourdit et les symptômes sont de plus en plus graves, allant jusqu'à des hallucinations et jusqu'à la paranoïa. On soupçonne alors le boulanger de vendre du pain empoisonné. Mais ce fait divers local va prendre une dimension bien plus grande, impliquant même la CIA. Son nom, l'affaire du pain maudit. Entre épidémie et espionnage, découvrez sa true story. Nous sommes le 15 août 1951. Alors que l'été est loin d'être radieux à Pont-Saint-Esprit, un petit village de 4000 âmes dans le sud-est de la France, la fête de l'Assomption est accueillie avec enthousiasme. Les mères de famille font les dernières courses pour préparer les festivités, chez le boucher, à l'épicerie, à la boulangerie. Le temps d'une soirée, les spiripontins et les spiripontaines oublient le temps maussade et profitent d'un bon repas. Mais le lendemain, la bonne humeur se dissipe bien plus vite que les nuages. Aux portes des deux seuls cabinets de médecine de Pont-Saint-Esprit, de nombreux villageois se pressent. Hommes, femmes et enfants se plaignent de maux de tête, de maux de ventre, de coliques, de fièvre. Cela a tout l'air d'une intoxication alimentaire, même si les deux médecins n'ont aucune idée d'où elle pourrait venir. Mais comme les malades continuent d'affluer, toujours avec les mêmes symptômes, les docteurs commencent à soupçonner le pain d'être la cause de cette surprenante épidémie. En effet, dans ce petit village, tout le monde achète ses baguettes chez Briand, le boulanger de la Grand Rue. La rumeur se répand vite. Le dimanche matin, à la boulangerie, le médecin met en garde la vendeuse. « Madame, j'ai l'impression que votre pain est toxique. » Et il n'est pas le premier à le lui dire. Mais la boutique ne va tout de même pas arrêter de vendre du pain, ça devait être une mauvaise fournée, voilà tout. Seulement au fil des jours, le bilan ne fait que s'alourdir. Et le 21 août, en 5 jours donc, on compte déjà 130 intoxiqués et 6 hospitalisés. La boulangerie est désormais désertée et pour remplacer le pain quotidien, les villageois se ruent sur les biscottes. Malgré leurs précautions, les spiripontins ne vont pas être épargnés. Les victimes sont toujours plus nombreuses et les symptômes s'aggravent. On parle maintenant de vertige, d'hallucinations. Et le 25 août, la situation va complètement dégénérer, si bien que cette nuit sera surnommée la nuit de l'apocalypse, dans la rue. Des hommes sortent en hurlant et se battent. À l'usine, un ouvrier crie « Je suis mort, ma tête est en cuivre et j'ai des serpents dans mon estomac ». Dans les foyers, une vieille femme déchire ses draps et se jette contre les murs. Une petite fille de 5 ans voit au-dessus de son lit des tigres et des ours qui veulent la dévorer et du sang qui goûte du plafond. Son père, lui, entame une insomnie qui va durer 21 jours. les événements prennent une tournure encore plus tragique. Après avoir scandé « Je suis un avion », un homme se défenestre du deuxième étage d'un immeuble. Malgré sa chute, il arrive quand même à courir 50 mètres avant d'être attrapé et emmené à l'hôpital. Les rues de Pont-Saint-Esprit se transforment en un théâtre chaotique. Le spectacle est effroyable, autant pour les victimes que pour celles et ceux qui assistent impuissants. Les médecins, les ambulances et les policiers sont eux aussi dépassés par la situation. Le lendemain, le bilan est dramatique. Cinq personnes sont mortes, une trentaine a été internée en urgence en hôpital psychiatrique et plus de 200 personnes se remettent à peine de leur crise de démence. Les jours suivants, le cauchemar continue. De nouveaux cas apparaissent et même les animaux sont touchés. Un chat et un chien sont pris de comportements anormaux et meurent peu après. Début septembre, l'affaire se fait une place dans les titres du journal télévisé « Les actualités françaises ». La presse entière s'est emparée du plus mystérieux et du plus tragique fait divers de ces dernières années, l'affaire du pain qui rend fou. La paisible petite ville de Pont-Saint-Esprit a été la proie de ce mal inexplicable qui a frappé près de 200 personnes. Des crises de hallucinatoires. jusque Jusque-là, l'enquête de la police est restée infructueuse. Malgré l'implication de spécialistes en toxicologie, le pain soi-disant empoisonné n'a été retrouvé qu'en petite quantité, ce qui ne permet pas d'entamer les analyses nécessaires. Cependant, suite à la médiatisation de l'affaire, un médecin de la faculté de Montpellier s'intéresse à la situation. Il se rend sur place pour tenter d'en savoir davantage et il est autorisé à faire des prélèvements de viscères comme c'est l'usage à l'époque sur les corps des patients décédés. Rapidement, il émet une hypothèse qui tient la route. Il soupçonne des cas d'ergotisme. Cette maladie surnommée mal des ardents est causée par un champignon qui se développe dans les céréales et qui était très courante au Moyen-Âge. Les symptômes similaires à ceux des spirépontins ont même valu à beaucoup de malheureuses victimes d'être brûlées vives. La maladie avait supposément disparu depuis le XVIIIe siècle, mais le juge d'instruction s'empare de cette thèse et accable le boulanger M. Briand. La presse sensationnaliste se délecte de cette affaire sans plus de ménagement. Et dans le magazine « Point de vue » du 6 septembre 1951, on peut lire en gras « Le boulanger brillant a pétri le pain de la mort. » Les villageois sont rassurés. On a enfin trouvé une explication et un bouc émissaire. Mais encore faut-il des preuves pour que le coupable soit condamné et les victimes indemnisées. Et pour le moment, personne n'en a. Alors, le maire de Pont-Saint-Esprit, pour venir en aide à son ami et allié politique, le boulanger Briand, ordonne la fermeture des trois boulangeries de la ville et demande à ce que des prélèvements des farines utilisées soient effectués. L'enquête prend alors un nouveau tournant. Ce sont maintenant les meuniers qui ont fourni la farine, qui sont visés. Comme on produit peu de céréales dans le Gard, une grande partie du blé est achetée à des meuniers d'autres régions. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, on souffre encore de pénuries et de problèmes d'approvisionnement, alors les échanges commerciaux ne sont pas toujours très honnêtes. On apprend donc très vite que le meunier qui approvisionne Pont-Saint-Esprit a livré une marchandise de mauvaise qualité. Il avoue avoir mélangé du seigle frelaté à la farine de blé. Mais encore une fois, la piste est discréditée. Les analyses ne révèlent aucune trace d'ergot de seigle, ni dans la farine, ni dans le pain. Le meunier est relâché, l'enquête reprend à zéro. Pendant plus de deux ans, les hypothèses vont se multiplier. On soupçonne un produit chimique interdit servant à blanchir la farine, puis un fongicide utilisé pour la conservation des grains de céréales, et plus tard, un professeur spécialiste des moisissures accusera un champignon se développant dans les silos à grains. Mais toutes ces pistes sont vite abandonnées ou impossibles à prouver. Et les meuniers commencent à se braquer face aux soupçons et aux contrôles qu'ils subissent. Les autorités ne veulent surtout pas prendre le risque de mettre en péril la filière du pain aussi fragile que lourde d'enjeux économiques. L'affaire finit donc par se tasser. Mais l'affaire du pain maudit ne s'arrête pas là. Près de 60 ans plus tard, un rebondissement digne des plus grands films policiers va secouer la légende de Pont-Saint-Esprit. Dans son livre sur les opérations de la CIA durant la guerre froide, le journaliste américain Hank Albarelli livre ce qui va devenir la deuxième thèse la plus célèbre sur l'affaire du pain maudit après celle de l'ergotisme. Il révèle que les États-Unis auraient testé le LSD comme arme de guerre sur les habitants de notre petit village du Gard. En effet, dans les années 1950, l'armée américaine cherche de nouveaux moyens de défense et d'attaque pour contrer les méthodes novatrices de ses ennemis. Elle recrute donc des chercheurs pour travailler sur des armes chimiques des méthodes de manipulation, des sérums de vérité et des drogues. C'est sur ces expérimentations que Hank Albarelli enquête. Au cours de ses recherches, il découvre le travail de Frank Olson, un des biochimistes employés par la CIA et spécialiste en drogue dure. Du moins, il découvre une partie de son travail. Olson serait venu à Pont-Saint-Esprit quelques mois après l'épidémie d'août 1951. Et les témoignages d'anciens chercheurs de la CIA ont confirmé que la ville avait été le terrain d'expérimentation de pulvérisation aérienne à base de LSD. Comme ce test a été un échec complet selon les mêmes chercheurs, une seconde phase de test a été lancée, cette fois en contaminant des produits alimentaires locaux. La formulation reste imprécise, mais la renommée internationale de la baguette française peut laisser penser que le pain du boulanger brillant a fait les frais des expériences américaines. Mais si cette thèse n'a jamais été prouvée, d'autres faits troublants la rendent plausible. D'abord, Frank Olson, le chercheur spécialiste du LSD, est mort mystérieusement. Officiellement, il se serait suicidé en se jetant du haut d'un immeuble à New York où il avait été envoyé par la CIA suite à une dépression liée à sa consommation de LSD. Mais sa famille n'a jamais cru à cette version des faits et des années plus tard, une autopsie a révélé qu'il avait reçu un coup sur la tête avant de mourir. En 1975, les résultats de ses expériences ont été intégralement détruits par le gouvernement américain. Enfin, Albert Hoffman, un chimiste ayant découvert le LSD, avait à l'époque confirmé que l'ergotisme et sa drogue produisaient les mêmes effets. À Pont-Saint-Esprit, on avait même brièvement soupçonné un empoisonnement criminel par une molécule synthétique et de seigle. Cependant, Hoffman est finalement revenu sur ses déclarations, peut-être sous les pressions de la CIA. À ce jour, aucune hypothèse n'a été complètement vérifiée, même si l'ensemble des chercheurs ayant travaillé sur l'affaire s'accordent sur la thèse de l'ergotisme. On ne saura donc jamais vraiment ce qu'il s'est passé à Pont-Saint-Esprit en 1951, mais dans le doute, faites attention la prochaine fois que vous irez acheter une petite baguette. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai de la première femme, prix Nobel de la paix. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam. Nous nous ferons un plaisir de les découvrir. Ciao, ciao